0: 我看你最近发文发得很频繁嘞、欸
1: ，会吗？还好啊
0: ，对啊，而且感觉蛮多那种就是生活上的日志，但是你写得越来越有味道哎、欸，怎么那么厉害、啊？什么样的味道呢？汗臭味啊<笑>！<笑><笑>而且看到你今天连剪个头发都能写的，真的是。人生大道理真的蛮厉害的，这不知道是是,
1: 是大启发
0: 。对啊，哎，但是说真的，希望你在写这些文章的时候，会不会花你很多时间啊？就是你会不会注意东啊，注意西啊？就是怕说，因为毕竟你是个公众人物嘛，那你万一说可能写的用意啊，或字句不好啊，会不会就是也怕说到时候会不会被检举啊等等的？
1: 嗯，我觉得还是要看状况哎、欸，对啊，大部分讲自己的故事是没问题嘛，但是如果有时候是一些、嗯、影射，哎呦。嗯对对,对对，人身攻击啊、呃！我相信你不会人身攻击、啊。哎、欸，不要小看我，最近也是有写个嗯，呃、好、啊<笑>跟，跟跟房,、哦、房那个房贷有关是,不是？不要不要对，所以有些时候在写这些文字，还是要特别注意啊，毕竟是公开的嘛。哎、欸，对
0: 啊，乔旺也
1: 怕、嗯、也怕晚上被看 body， 对不对？被反将一军，对不对？<笑>除了怕被某个人反将一军，或者是哎，刚好触碰到一些法律的一些风险，地线灰色地带或者什么，对不对？又不知道。对
0: ，哎，那我相信很多杠粉，或者说我们前几集访问的很多来宾，都是做自媒体相关的嘛，对不对？嗯嗯
1: 。那我相
0: 信大家应该多多少少都会有这样的一个呃担忧或困扰。那听说、嗯、呃，你因为这样，今天这一集特别邀请了一位嘉宾。对，还是大师呢？
1: <笑>我们是师字辈的，没有错啦。那、哦、那来来介绍一下今天的来宾是谁呢？那是怎样的背景？我们今天邀请的不是斜杠来宾，但是专门为我们的斜杠伙伴、杠粉们特别邀请到。谋福利，谋福利。对，没错，今天我们特别邀请到一位律师洛哥，那他是我的高中同学哦。等一下我们会请他来为我们分享一下。欸到底在经营自媒体的时候需要注意哪些法律风险？有哪些可以写，有哪些不能写？那如果万一不小心遇到法律问题的话，又该怎么去处理呢？好，接下来就让我们热烈欢迎今天的来宾周红洛律师洛哥。Hello， 欢迎洛哥。大家好，我是洛哥。哇！哎、嗯，乔、欸、王、嗯，今天这
0: 集来宾一出场的气势果然不一样哦
1: 。对啊，洛哥之前在我们班上真的是称歌自辈的人，真的没有很多。对啊，洛哥比较好好亲切，然后洛好像后面就一定要加上一个哥，我也不知道为什么對。对，哎、欸，那洛哥，你要不要先简单的自我介绍一下你自己
2: ？嗯，大家好，我是,我是洛哥嗯。嗯，我自己是晋鼎国际法律事务所的所长，本职是一位律师。我的专长是智慧财产诉讼和非讼的策略布局。那当然，我也有七年以上，呃，民事、刑事案件的诉讼辩护经验。那其实我比较主，呃，我现在的话主要是以智慧财产案件的处理，然后还有刑事案件各办。比较常打的是一些比较可能涉及到财产金融犯罪，然后还有，当然还有一些就是就是比较比较涉及重罪的部分哦。哦、嗯，重罪的部分，重罪。对对对，到时候有就是，到时候在中间过程跟大家谈的话，我们也可以聊一下
0: 对。对，有一些彩蛋啊，彩蛋给大家哈、哦。对,对对，因为其
2: 实如说真的，刑事案件的话，<笑>因为比较偏向社会案件，那其实很多的听起来会有一些故事，听起来会比较有趣的、啊嗯。但我觉得著著作权的东西也是非常有意思 OK， 没错。其实呃
1: ，因为我们之前有。访谈过一些来宾嘛？那我们的杠粉里面应该也有很多人是在做自媒体经营的，不管你是在做文字创作还是影音创作哦，能在创作时候都会，呃、欸，有可能有一些法律上的风险，要尽量去避免。好，所以今天我们是算是一个特别专、嗯、特别的一专辑啦對，对，来介绍邀请专家来为我们来破解一下說，说、欸、哎。哪一些风险、哦、大家真的是不要去碰。那哪一些的话，你可以去做，对对,对。然后哪些是都市传说，对不对？<笑>对啊，那我也想问一下，说，哎，像洛哥，你在平常做智慧财产权的时候，呃，会不会遇到一些就是在做自媒体的，比如说是。布洛克啊，或者是,或是 YouTuber、啊， YouTube r 啊，或者说最近很流行的抖音等等的，对，對或者是在网络上可能常会遇听到遇到的一些法律问题啊、嗯
0: ，有没有说一些案例分享给我们呃粉丝？主
2: 要其实比较大多数的部分，我觉得都是来自二创、哦，也就是说，其实二次创作对二次创作,作,作。那二次创作的话，其实近年来最有名的，其实就是古阿莫的事件嘛。啊、oh. ，对对对，那那个那个案件后来，当然后来他最后是没有在诉讼上面跟对方决胜负，就是以和解最后结。Oh. 那结和解的过程，因为他们有签署保密条款，所以外界一直说他们到底最后是怎么样和解的，<笑>都很好奇啊。那可是其实哦、嗯，像所谓的二次创作，我现在这边可能就是要先讲到，就是二次创作，其实它本质上呢，它是把一个作品原本属于著作权保护的作品拿来。作为改作，在我们的法律上面，我们称为这个叫做改作、嗯。那改在讲在讲改作之前呢，其实嗯，智慧财产法里面有一个更重要的名词叫做重置。这个重置呢，等于就是说把一个原本的创作原封不动的，我就是把它复制，复制之后我就拿来利用，这就是重置权。那当然，我们前面说的改作，当然是奠基于原来的那个创作为基础。去做创造嗯，嗯，对，所以它可是它在它的过程，在从那个改做的过程当中，你不免是一定会牵扯到重置这件事情，嗯，嗯那重置到底会不会构成侵害著作权呢？这个会变成说要来判，嗯、要判断是否有侵害的话，其实我们里面有一个很重要的原则叫做合理使用原则
1: 。这个合理
2: 使用原则、嗯、就是说吼，哈。基本上，虽然说一个著作是一个受著作权保护的创作在那个地方，但是我可能基于一些就是我的公益的目的，或者说可能政府机关啊，他可能必须这些东西，他可能一些学术文学的东西，他必须要有所保存。那所以呢，在合理使用原则的原则这个大概念下面，我们就会认为说，我们的重置基本上是可以被法律上所允许的。那在先回到这个东西，二创文化到底能不能主张合理使用原则？其实这个变成是每个律师如果在你在问他这个问题的时候呢，他都没有办法直接的给你答复，因为他其实是一个，他其实是一个借由客观的构成要件要素去判断，但是最后呢，他等于最后还是要取决于法官他的主观上见解。那其实合理使用原则就是四个，四个很重要的。第一个是创作你、嗯，你你二创的目的是干什么？你目的是干？什么？如果你是介入、嗯，你可能如果是你有商业盈利上面使用，或者说你只是单纯，你就只是想要分享这个、嗯、分享、嗯。那如果你是盈利目的的话，基本上合理使用原则就很难过关。没错，阿莫应
1: 该是算是,是感觉应该是盈利吧。你
2: 说古阿莫那个吗？那时候大家在讨论的时候，虽然说他就是他丢这些影片本身呢，他可能做影片本身他没有获利，但是其实说真的，那个会有广。啊它放在 YouTube 上面，它的流量这么大，嗯、所以广告这一块，它就它这个地方有广告的话，嗯、其实它就属于盈利的、嗯
1: ，是不会有问
2: 题、啊，对。嗯、然后另第,第二个，第二个就是说，这个作品本身的这个，它就是呃，重制改作的前面这个作品，它本身的性质是什么？这样讲法有点抽象嘛，嗯、也就是说，一个大原则、啊、就是，当这个东西、嗯，当这个作品的原创性如果越高的话，你基本上你要主张合理使用原则。嗯难度就更越高。比方说，像我们大学的时候，我们都会念教科书。乔隆是经济学的，然后我是法律系的，那我们都会念哦，就是经济学者啊。那你必须要说这些这些书籍，讲真的，它其实前面的大概大原则讲的都讲的概念，其实都是一样的。当然，每个学者都会有他自己的独到见解，但是那可能是这个书中的一部分。那像这样这样子的教科书籍，其实它原创性相对就是低的。那所以才会说，像才会说，其实为什么那个我们在书籍当中常常会互相引用啊？只要有做好引注、嗯，那通常来说都不会，就都不会有侵害著作权的问题、嗯。那可是呢，今天假设如果是哈利波特，辨识度很高，这么这么这么，它等于是一个从无到有创造出来的故事。对，那如果你在你你在你的作品当中，不管是你是把。把它部分的内容摘录到你自己的文章里面去，嗯，或者是说你去把它里面的角色拍成一个短片，嗯、然后在那个放到放到 YouTube r 上面去演，嗯、那其实都都会都可能在这个就是秀原创性、著作权对著作权本身的性质上面，其实你就很难过关。这是第二、嗯，这是第二个要嗯，那第三个呢？欸、那,那像如果按像譬如说有
0: 些呃音乐的旋律。就好像有时候听起来，好像有因为像很多歌手，不是好像有时候可能像台湾有些歌手，可能是有一些韩团啊或者什么，然后可能有时候被跨海这样去去做一个呃追就是追溯嘛。那像这种音音乐的话，是不是也是也一个例子，也是蛮明显的、啊？它也
2: 是，就是像这种旋律的东西，因为音乐本身就是两个吧，一个歌词，然后一个是旋律，没错。但是旋律旋律在判断上面，其实它基本上它就是，虽然说我们听起来大家都觉得像。但是实际上就是说，到底旋律它里面到底那个相有哪有多少的地方是有重叠的？哦，音符什么？嗯嗯。对，他就到了我第三个要跟你们说到要件，就是值和量的问题。哦，值和量。对，就是说你利用你虽然说利用这个这个创作的作品，那你利用的数量比例嘛，对不对？对比例，比方说刚像刚刚威廉提到的旋律，假如说这个旋律是一个两分钟的旋律。那两分钟旋律，大家听起来大概有一分半钟的相似，那个旋律基本上相同，只有后面的结尾它的那个节拍是不太一样的。那基本上这个的话来判断，我们就会说它的量基本上就不构成合理使用，因为它的量太大。那以书来说的话，它就像比方说你一千字的书籍，你就给它引用了五百字，五百字在你的文章，我在你自己的创作当中，那你这个就太多了嘛？没错。那以字的话，那那现在又再在讲到另外一个是值值的话，就是说这个东西，假如说即便它的量不多，但是它是在这个创作中很核心的东西，灵魂呐、啊，对，對核心灵、就是、魂，对，像这样子的话，嗯、那即便它引用很少量的，它仍然没有办法过合理使用、嗯、哦。OK OK， 最后一个原则就是说，你现在去二创，然后或者说你去复制、重制的这个创作作品之后，会不会？对于这个创作作品本身，它在在现有市场上，还有潜在市场上会受有影响。嗯，这个也是一个判断，但这个判断可能会变成在我们诉讼上，它是一个很失举证责任的问题。嗯嗯嗯。那以古阿莫再回到古阿莫那个案件来当例子啊，那厂商为什么要告啦？因为古阿莫他的影片其实基本上就是说，他把他等于就是把一个电影它内容情节的起承转合，大概在、嗯。十十几分钟之内就完全呈现了。那市场上确实有很多的那个很多的那个呃观赏者，他们很喜欢古阿莫，然他们也说，因为古阿莫他可以让就是电影院看很短时间就知道这部电影在讲什么，然后我大概也不用那很多人都是这样子认为嘛。那当然，这个后面后续他当然，假如说在进入诉讼过程中，他是要他是可能要提出数据证明，就是说可能哪哪一部片没有被古阿莫点名到，然后他的。它本来一般的平均平均的市场上大概是占多少，但是被点名到了平均市场上就会下降，就是下降多少，然后用这样的方式去证明，就是说确实对它市场上有潜在影响。不过我结论就是，我觉得啦，其实说实话，古阿莫那个事件，我们在判断上都会认为说他没有办法过合理使用原则。没错哦，对,對,對 ，OK OK， 所
1: 以他才会合集，<笑><笑>对，再打下去可能会输这样，<笑>对,對,對,對 ，OK OK， 那我们刚才讲的比较偏向是影片的部分嘛，呃，有很多人他可能是文字的部分，在呃写文章的时候啊，怎么样去引用别人才是合理的？那我我如果在引用的时候，我是不是只要？加注说：“哎、欸，我这个资料来源、文字来源是从哪一个文章过来，这样就可以了。”还是说会有一些问
2: 题？呃，这边澄清一个观念，就是说，基本上你只要去引用了呃、嗯、书籍创作当中的文字、嗯，那基本上它就是我刚刚提到的那个重置,重置，你就是重置它部分的文字嘛。对，那嗯，基本上引用、嗯、我们在著作权法里面并没有。就是提到，就是说引用这个东西呢，它可以就是可以豁免免责。只不过引用这个，通常来说的话，在合理合理使用原则的判断上面，它会因为你有引用，那所以会变成我们会在判断合理使用原则上面会对于这个引用者会较为有利。但基本上，就像我刚刚说，的，如果你引用了很多，然后加上说，呃，比方说吧，你你今天写一个文章，你或者你出版一本书。就你把《圣修伯里小王子》里面的玫瑰篇、他狐狸篇，都把它直接用在你的文章里面。然后你说我是用圣修伯里，可<笑>是说真这两篇故事，它其实就是小王子的精华所在。每个人他们对，值啊，你值很重，要，对,对它值非常重要。那这种情形之下，你没有，你并不是说你去呃平息这个故事怎么样，而是你说你直接就把它用在你的书籍当中的话。那仍然会构成，嗯、即便你有，就是加注作者的来源，但是你还是会构成侵权。哎、欸，那如果那像你刚刚
0: 提到，都是说、嗯、好像引用上都是像书书籍这样的内容比较属于正规的一个就是资料来源嘛、嗯？那如果说现在很多自媒体，他可能说、嗯、，OK， 我在 Twitter 上啊，或者是说我在 FB， 或者是说在粉砖等等的一个平台嗯嗯社交平台上，他可能，比如说我现在直接引用乔王，他上个月。某一天他发的一段话，我觉得还不错啊，我就直接就是可能部分截取来做一个呃露出，然后结合我现在的观点，那这样这样的话，某种程度也算嘛
2: ？这某种程度其实也算、欸、啊。如果瞧我，王要追究的话，他确实他也可以，他也可以主张、嗯，就是说这个是有侵害到他著作权。只不过通常、哦、通常现况来说，很多大部分的创作者，他们其实是会认为说，这个东西如果你有引用，就是你有、嗯、你有标示它的来源出处，然后或者是说你。欸至少你有可能有先跟我智慧一生的话，那基本上我都能够接受这个状况。但是我必须要做就是法以法律的面向来说的话，像我们那种像 FB 那个转贴那个那个其实都会有一点点问题啊。那当然文章相对就是有很多人他会把某个人文章就是转贴在自己的脸书，然后上对啊，就这样再字嘛，对不对,對？那<笑>、啊、这个其实说真的，因为你文章它等于已经重置啊，那你上面再加一点你自己的心得内容。那仍然仍然是一种利用行为
0: 、嗯。对啊，感觉也是某种程度很像。嗯、
2: 现在对，不过现在现况上、嗯，通常大家都会接受这样子的状态。但是以法律的角度来说，它不见得是一定百分之百合法。不只这样子。哦、okay, OK OK OK。那假
1: 设啊，就是真的发现说，哎、欸，我的文章或我的一些创作被人家真的 copy 过去了，嗯，那可以怎么去做呢？对，因为其实我之前也有遇到类似的案子啊，就是哎、欸，我怎么发现，看我的文章整个被 copy 过去了
2: ？他也他也没有说是你那个，也没,也沒有直接 copy 过去啊。对啊
0: ，不找洛哥，不然洛哥就帮你敲一下了。然后我
1: 说打关键字，然后想说靠妖怎么不是先找到我的，先找到别人的流量还比我高？哎<笑>、欸，强旺代表他的 SEO
0: 做的比你好，对，太丢脸了。<笑>像遇强遇到这种状况怎么办
2: 了、啊？通常这种状况，第一步要做，的其实就是收证。收证你也不一定说你一定要干嘛，嗯、但至少这个时间你就要保留证据。收证的原则其实很简单，就是主要掌握的原则就是人事实地物五项。嗯、那假设就是乔王离职，他是在网站上面看到对方用他自用他的文章嘛？那基本上王子王子要先把他截图下来，嗯、然后再来就是时间那个发布的时间应该也可以从网站上看到。嗯、那再来就是说对象。这个发布的对象发发布文章的人到底是谁？是谁对不对，你你看，如果能够从不管是看他,他是在他自己，如果他是在自己的部落格上面的话，你就把这个部落格的那个、嗯、那个反正前面的那个资讯留下因为网络警察他可以凭借这部落格去找寻对方的 IP 位置，是可以找到的。嗯、对，嗯嗯嗯。然后再来就是说，他抄袭的那个内容到底是什么？就是说你自己本身、嗯。嗯就是文章是全部吗？还是哪一些？你要把这个东西也呈现出来。我觉得更好的话，你假如说这个人他他是成立一个部落格的话，你最好是把他之前的文章也一并收集，因为这个可能可以用来对抗他之后。假如说他抗辩他这个是合理使用，那我们就可以从他过往的一些文章里面去过往的文章去推翻，就是说你平常你并不是写这样子类型的文章，那或是怎么样的、嗯。嗯那就是推翻它合理使用，那，嗯，或是说，呃，如果他还有什么商业目的啊？如果他这个部落格本身基本上他常常会接一些业配啊，然后或者是怎么样的，那我们就可以证明证明说他确实有商业目的，这是第一个啦。那收证的重动作已经做完了以后，那接下来就要看你自己的诉求是什么了。因为有些人他可能是单纯希望文章下降，那有一些人是认为说你你既然用都用了。啊，对，我已经侵害，已经造成了，我要跟你谈授权金的问题。那第三个还有人就是，我授权金或是那个我也没有让你下架，我就想要把你告到去做，是被罚，就是刑事案件<笑>，这个这个是刑事案件嘛？出我自己的一口气。那这些东西都先想清楚，你的目的是什么？那如果你只是单纯想要对方下架，那你试图看看可不可以联络对方。啊，如果联络不到。如果找真的找不到这个人的话，那就必须要回归到我前面说的，你还是先先去报案，报案，然后呢，借由网络警察力量帮你找到这个人，这个才这个就是这个会变成你起手的第一步嘛。那也因为像这个在这个单纯的重置的重置利用的案件，在在那个著作权法里面的规定是属于告诉乃论，嗯，那不然说提告，你当然你后续你在审理之前你都。你有很长的一段时间，你可以撤告。那所以在这段时间之内，你可以跟对方去谈谈看，看看对方有没有办法，就是满足你的要求，嗯、然后以撤告这件事情作为条件之一。OK， 好，所以
1: 如果杠粉们你也遇到类似的状况的话，其实也可以透过该案的收证来处理。哎、欸，那洛哥，那
0: 其实我也蛮好奇的哈，因为我们一般来说就是一些案件啊，或什么像刑事都有追诉期嘛，对不对？嗯，那像这种。这种像智慧财产权，它有没有追溯期？譬如说，呃，我抄了乔王的文，那肯乔王过了五年后才发现，那这样还有期限吗？的效用吗？
2: 告诉乃因为告诉乃论之罪哦，它基本上是啊、呃，知悉被告知时期哦，然后六个月内是属于他的告诉期间。那这个这个地方其实就会有一个比较矛比较矛盾的点，也就是说，假如说乔王今天他今天有人剽窃他的文章，可是他不知道这个人是谁。他不知道这个人是谁嘛？嗯，对。错。那当然，那六个月的期，那六个月期间到底要从什么时候算？知悉的时候就表示你发现的时点嘛。你发现的时候，你因为找不到他，所以你一定会提告。那你提告，你基本上就不会有那个六个月的六个月的那个告诉期间的问题，因为你本来之前就是没看到。那、啊、当然，你没看到，你主观上就不可能有，不可能知道有这个人可以提告啊。啊哦、所以是以认定乔王他知悉、知道
0: 这件事情开始算，这样嘛？对，对，基本上。其实
2: 更更,更精确的来说的话，是知道这个告诉可以提告的对象是谁的时候开始算。哦，嗯、所以不是说
0: 呃，以那个人，譬如说抛的那个时间为开始算的，对，不是这样啊？对，不、就是,是、啊、那这边的话、okay ，其
2: 实更简，还更有意思的就是说，乔王他可能看到有剽窃他的文章。对，然后呢，他可能不想寻法，不想寻警察协助途径，他可能就是由江湖势力来帮他，就是找到这个人。啊、嗯，对。<笑>那他的这些朋友去帮他找的时候，他可能超过了六个月但是因为他，嗯、他也可以主张说，他本来就不知道这个对象到底是谁。那也是因为后来有朋友帮他找到，然后确定是这个对象。那也是从确定这个对象，我可以提高他的时候开始算六个月，比较不常遇到这样状况。但是告诉男人，之这确实有一个六个月告诉期间的限制哦、嗯，长知识。
1: <笑><笑>好哦，那我们其实还有一些是我们网友、我们杠粉们提出来的问题，也想要问，就是说。在网络上啊，分享自己的产品经验、使用经验，其实很多人就用了之后就写体验文嘛。体验网红，对、啊、对对对、嗯，他有可能是使用呃化妆、美容、保养品，也有可能是使用医疗相关或食品相关的器材。讲、嗯、这些的时候，有没有什么要注意的？就哪一些文字字词是不能用啊？但哪些是可以用的？陆、哦、哥这边，我也跟大家分析一下，嗯、这个其实也很容易就不小心触犯到踩到了，对对,、啊對,啊、對因
2: 为刚刚乔王有提到，就是说，其实像比方说像这种推荐商品啊，就是举荐举荐商品的举荐人啊，他必须他第一个要注意的就是说，他必须要区分他自己哦，现在举荐的商品本身它的性质是什么东西？因为所谓的红旗商品，嗯，它就是像什么，就是药物类的，嗯，药物用品类的。嗯然后还有这个保健食品类、嗯，保健对，没错，医疗器材这几个、嗯，因为为什么这几个会是红旗？嗯、因为药事法本身规定哦，就是只有在药物，你才可以在它的那个说明上面的去用，去用类似就是使用效对疗效的那个文字用语、啊、那如果你在化妆品或是保健食品上面宣示它的医疗效能的话，嗯、那基本上就违就。构成公平交易法二十一条，它夸大不实。哦，对，所以变成那，可是你们会觉得说，到底要怎么去区分医疗效能，还是我单纯就是说去对啊阐、呃、述一个产品，这是一个很非常困难的事情。我可
0: 能用完之后觉得，哇，精每天精神特别好。<笑>然后就是他的感觉是觉得特别好的状况，但这种感觉好像有疗效的感觉。<笑>比方
2: 说、哦，像那个像是洗发精嘛，洗发精广告，我先那种是是，不然现在我们大家就是来玩那种问答游戏，还要快问快答，是不是？那个那个洗发精上面哦，<笑>如果上面是用活化你的毛囊，你觉得这个？<笑>你这个有吗？活化好像
0: 有诶、欸，活化有
2: 它。它基本上就是说活化你的毛囊嘛，所以它是有刺激效能的效用，医疗效用有。那避免头发稀疏可以吗
1: ？避免。
2: 嗯，头发稀疏好像也有诶、欸。这
1: 个也有触犯，
0: 这有吧？哎、欸，不，我们等下若哥，我跟强王，我们等一下看一下我们得几分好了。活化
2: 、啊、毛囊，两个都说没有嘛，两个都说有嘛，对，對没错。那避免头发稀疏算不算是使用效能的用语？算吧算，算。乔王你觉得算吗？算算,
1: 算。要直接公布答案吗？改善头皮，你觉得？改善头皮，强健发根。哦，强健强健发根有
0: 有有，我觉得强健法根有强健,健
1: 法根有。那、啊、你们乔王觉得？强强健有，但改善哎、欸，改善<笑>這這跟你这这边那这边，我跟你们讲，我跟你们讲，公布答案。
2: 哎呦！来来来，活化你的毛囊是医疗效能用词，没有错。哎、啊、呦，头发稀疏也是有医疗效能的名词，没有错。强健法，是刀你可以用在洗发精上面。So, 啊。么？强健法是可以用在洗发精？<笑>为什么？对啊，所以这个地方其实我自己在判断的时候，我也会觉得很抽象。那没有关系，为什么？因为实际上，在这个我们说那个化妆品啊，化化妆品卫生安全防治条例，然后还有食品卫生安全防治条例里面哦，其实他们会有一个附表，嗯，他们附表里面呢，就是有让卫福部去颁订一个叫做化妆品标示宣传广告涉及虚伪夸大或医疗效能的认定准则，名字很长，反正就是认定准则。然后另外食品也有一个认定准则，这个地方这些东西你都可以在网络上查得到。然后呢？这个、这两个准则里面，它有列出哪一些用会造成，就是它已经涉及了医疗效能，所以你不能够用它。刚刚讲说
0: ，在网络上哪里可以查得到这些资料
2: ？哦，这些资料基本上你只要你只要在网这边慢慢念好了，你在网络上打“化妆品标示宣传广告<笑>涉及虚伪夸大或医疗效能认定准则”，嗯，是<笑>是<笑>蛮长的。你<笑>只要打几个关键字就可以查得到了，嗯，打几个关键字哦，嗯，对
1: 对，没错。那
2: 你就讲化妆品，然后夸大不实、嗯、哦，这个应该就有。然后认定准则应该可,可以，可以可以。那食品，然后宣传广告夸大不实认定准则。应该、啊、重重点加认认定准则，哈哈哈认定,對對對認定<笑>关键<鍵>字<笑>，要不然的话，你直接就是打那个啊，就是化妆品安全卫生防治法相关的那个名称，基本上你也可以从这个去搜寻到，嗯，不是一件很难的事情。
0: 对啊，嗯，了解。哎，那洛克，那另外除了讲到这个话，是说，因为像我们有一些呃自媒体的朋友，他他们可能是有些在代言嘛，就是或者是说帮呃一些呃厂商夜配一些产品，那他们也会像是说，譬如说像之前有发生过，有一些艺人他帮一些产品代言嘛，但是后来可能那是问产品有问题，保健食品有问题，然后要去提告，那这样好像。呃，那个艺人他本身有受到一些波及，或者是会不会也被追溯一些呃责任說？说哦，因为是你代言啊，等等的。对他要一起负责。对，那那这样，譬如说，在责任的呃，假设万一真的发生这样不幸的事情，那必然说，像我们现在自媒体，或者说，如果万一被就是被就责的话。那那到底它的幅度大概是会多大，或者是严重性会有多大？那我们要怎么去做自保？假设有发生
2: ，如果是像这个被救责的话啦，那我们的公平交易法上面是规定，就是要负连带责任。我、哦、要连带责任了、啊，连带责任，连带责任,<笑>責任意思你们大概<笑>你们大概知道嘛？就是诛九族。那这个就是有点意思說，说<笑>假如说对方要求赔一百万，然后我可以要求这个明星他他自己单独就赔一百万。那明星呢？嗯、你虽然说你。明星，你可能会，可能说我，我这边不谈了，他们谈不下去。厂商谈你啊，我在谈哪这这個、样？啊、<笑>你为什么不会找厂商？为什么要来找我呢？那我就要找你、嗯，因为你就是明星啊！我觉得你很有钱，嗯、我觉得找你比有到。<笑>然后不然的话我，我就我就跟。我就把这件
0: 事情，他可以专门去找明星哦，不要找厂厂商这样追就也是可以哦。
2: 对，这叫连带责任，这个是民法上面规定，就是为了保护受害者。超小心哦，就是、连带的，<笑>所以你们在合约上面不要签说什么“我愿意负连带责任”啊之类的。这个连带责任的用意就是这样子，哦、就是说债权人他可以对于连负连带责任的债务人任何一位要求全部，因为像这些共同的债务人之间，他们可能会有个内部分担嘛，就像我。刚才讲就是说，艺人可能觉得说我挺多付百分之三十，七、哦啊、七成应该还是厂商要负责，都是你搞的，我只听你的话、欸，没错，只是拿钱。那这个内部分担呢，当然就是变成说艺人全赔了之后，赔了一百万之后，然后后面再跟厂商要求说你要还我七十万，因为我已经先赔，我已经把这个整个损害赔偿的候，我都已经赔出去
0: 了。我靠，哎、欸，那炸的一一滴不剩嘞、欸！对啊，这个这
2: 个责任的<笑>连带责任的效果就是这个样子。但这里，但这里公平交易法其实它在规定上面比较细致、嗯，就是说这些举荐、举荐呃商品的人士啊，他把它分成两类。如果其中一类是哦，就是其中一类是不是明星，不是那种明星，然后也不是特别知名的公众人物的话，嗯、就比如像乔王这种、嗯，虽然说算半个公众人物，但是没基本上也不到那个知名度程度的话。他只要他的连带责任的范围会被限缩，限缩到就是说，只有他如果在这边呃推荐这个商品，他可他的获利可能假设是一千元的话，这假设啊，当然不,不会那么低。嗯、那他连带赔偿就只是一千的十倍，在十年内，那他就只有一万，最高请求权。对他最高就只有一万。哦
0: 不力是说，哦，乔万帮这个代言的钱算吗？应该这样讲吗？那个获利的基础就是
2: 他帮他代言，我给你代言费啊，这些东西。哦、所以乔万，你看你，你
0: 吃饭最多要一百万哦，要小心哦。很
2: <笑>多<笑><笑>还是很多，乔万都
1: 干
0: ，以后不敢乱接
1: 。哎<笑>、欸，所以这个到底有没有办法？就是连带是在当初签的合约里面。就
2: 会注明嘛，对不对？有没有注明都没有差，因为这个等于是公平交易法里面的强制规定，所以即便他在合约里面没有跟厂商写说哦，我会负连带责任
0: ，但是呢，嗯、万一真的被举证被去告的时候，嗯、乔万还是得要,要得得有这样的
2: 责任，对不对、嗯？对，通常因为通常来说，消费者他们这个地方在告你的话，他们可能就会有点举荐、哦，因为通常来说是这样子、啊，我买这个产品，<笑>然后我觉得我觉得好像不符合我自己的，就是感觉好像没有真正的效果在，然后我要搞了、啊。啊！可是我一定会说，我是因为看了某某名乔网的推荐啊。他说用了强健法跟我用了。干<笑>什么？某头法都掉了
0: 。乔<笑>网头掉光了，找你。对
2: 对,對，就是像这样子啊。那所以通常来说的话，就是一定会一一定会连这连同这个连带的，然后一起提高。哎、欸，乔网这样你的职业风险非常高哎、欸。你这样有办法找
0: 帮你保险的那个？
2: 那如果推荐的比较不是这种保健啊，或者是、嗯、呃化妆品的话，其实不是这种红旗商品，其实我觉得是还好像那种代言衣服，你很难有什么夸大不实的问题哦
1: ,哦，也是也是哦。所以假设我们杠粉们在针对这种红旗商品要去做推荐的时候，要更小心一点，因为很有可能会就是就真的就是说要
2: 去看那个准则。比较安全的方式就是去，你首先呢，你你要先判断你现在代言的这个产品，它上面所使用的标示，嗯，就是说明产品的那个标示上面有没有用有没有用到涉及医疗效能的用语？那你可以你可以把这个东西借由我刚刚就是推荐你们去呃查阅那个准则上面的附表。你去对照看看有没有类似这样子的字眼。嗯，如果没有的话，那基本上是安，基本上原则上可能是安全的。但是还是有可能，因为毕竟这个东西本来就是说有新的产品，那你在介绍上面，你还是有可能嘛。那我觉得比较安全的做法是，因为这个准则它除了有说明，就是说哪一些东西是涉及医疗效能的用语之外，它同时也有立示立示出一些文字，说这些东西这些文字的形容方式呢，基本上是可以。作为保健食品，或是作为化妆品的描述用语的，那你就把这些东西拿来参考，然后应用在你的广告台词上面，这样子就会比较保险、嗯，因为毕竟这是这是已经是卫服务他明令颁布可以使用的文字。嗯，嗯
1: 那这个是呃，在效能或者疗效这种、嗯、呃，我们可以有一个参考去去了解。但假设比如说厂商跟我说，哎、欸，有这样的成分。结果实际上没有，那我去跟大家讲说，对对对对对,對，我被欺骗了。然后我也跟大家讲说有这东西，那这样我还要去负连带
2: 责任吗、嗯？就像我刚刚说的，就是说，好像这个地方会抓到，会认为举荐者这边有问题的话，应该是说这个外观上面的标识上面，它基本上就已经涉及了夸大不死、嗯。了。嗯，那那可是呢，假如说今天，假如说不是外观包装上面，它本身它。所形容的用语基本上没有涉及医疗效能，那看起来是没有夸拉不死。那但是呢，乔王刚刚指的应该是说，他可能宣称它的作用就是不是医疗效能，嗯、只是它的效果上面，嗯哼哼本身好像就是没有它实际上就标榜的那个效果在的话，那这里的话其实比较牵扯到的会变成、嗯。有点像是类似债务不履行的问题哦，就是说他这个东西，他或是瑕疵担保的问题，就是说他这个东西，他可能好像本身他没有他所标榜的效果，嗯
0: ，对、嗯，
2: 那这个东西就不会，他可能未必就是夸大，不是，那就不见得会烧到乔王这边。但是有另外一个有另外一个可能性，就是今天乔王因为他有去推荐这个商品，那这个商品基本上它本身我已经确定，前提已经排除，就是说没有用到医疗效涉及医疗效能的用语了、嗯。嗯那可是呢，它的效果却不如预期。那这边的话、嗯，比较重点是乔王他在写他的分享文，他到底有没有实际去体验这个东西？嗯，对。如果因为乔王今天假如说他实际去体验的，对对不对？他实际体验的，那、嗯、确实这个效果也很烂。那效果很好的话，<笑>對那在在这个判断上面，他看起来就是跟厂商就是勾结嘛。那基本上，他这个东西仍然民法上面仍然有连带责任的、哦、连带责，那有连带责任的问题<笑>。那今天假设如果是乔王，他其实我根本没有亲，我没有亲自使用，那没有亲自使用，那我还是写的文章，呢，对不对、嗯？那所以，我当然不知道他的内容啊、嗯。那这边会有问题，你说你不知道、嗯、，OK？、哦、但是你在你的文章里面，你有没有特别标示说你没这你自己不是亲自使用？的。这个产品，哦、这个就是要架住，这个就是关键点 okay,、嗯。因为这个等于就是说，你必须要有一些像举荐者啊，我们公平交易法上面认认定你要揭露的义务里面，其中一个就是说，如果你没有实际使用这个产品的话，你必须要揭露给毒，揭露给你的毒。不、嗯、如果有这样
0: 的代言的话，我看过几乎没有人会特别写说我，我我没有使用，但是我推荐这个东西，几乎没有哎、欸，<笑>人会这样写，写出来
2: 会被骂。<笑>对，但是如果你真的没有用的话，你,你这个其实说是要
0: 揭露。